0: Also, wenn ich es recht verstehe, war ja der Anfangspunkt, dass Wagner sich nur mit Siegfried beschäftigen wollte. Und dann ist ja diese Vierteiligkeit daraus geworden.
1: Haben Sie erkannt oder unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Podcast über klassische Musik, in dem Fall über den Komponisten Richard Wagner, für den sie sich ja offenbar schon lange sehr interessiert. Siehe bei Festspielbesuche und eben im vergangenen Herbst dieser Podcast. Nur noch Wohlfühltermine wollte sie wahrnehmen nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft, aber irgendwie sind die Dinge dann anders gekommen. Wladimir Putin, der enge Partner der Regierung Merkel und klar, vorher auch schon der Regierung Schröder. Er hat nicht nur haufenweise Geld für russisches Gas von uns, von Deutschland bekommen, sondern auch noch eine Abhängigkeit erschaffen, von der er dachte, Ja, ich kann easy und nahezu ungestraft erst die Krim angreifen und dann eben auch die Ukraine. Diesen Druckschluss baden wir nun alle zusammen aus. Aber wie gehen wir mit diesen Entscheidungen, mit diesem Erbe um, Merkels, das wirklich Traurige ist, dass wir in vielen Punkten gescheitert sind. Das ist eine bittere Bilanz, vor der wir stehen. Und zu dieser bitteren Bilanz gehört auch die Fehleinschätzung, dass wir und auch ich gedacht haben, dass auch ein Putin des Jahres 2022 am Ende nicht den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin hinnehmen würde für seine imperialen Träume oder seinen imperialen Wahn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will es aufarbeiten. Er ist damit ja auch nicht der Einzige. Einige andere haben ja auch schon Fehler zugegeben. Auch schon hier in der Sendung Sigmar Gabriel, der Ex-Außenminister, Thomas de Maizière, Ex-Verteidigungs- und Innenminister. Wenn es einen Fehler gab, dann die zu schwache Reaktion nach der Besetzung der Krim und auch dass man die Infrastruktur in Deutschland einschließlich der Gasspeicher, ja. auch noch Gazprom gibt, das ging sicher zu weit. Allein die Tatsache, dass nach dem russischen Angriff auf die Krim Teile der deutschen Energieinfrastruktur an Putin verkauft wurden, tja, was macht Merkel? Sie schweigt zwar nicht mehr und spricht nicht nur noch über klassische Musik, aber sie äußert sich und sagt, nein, das ganze Putin-freundliche Verhalten es sei kein Fehler gewesen. Hab ich
0: habe versucht, in die Richtung zu arbeiten, dass Unheil verhindert wird. Und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also Ich sehe nicht, dass ich mich da jetzt sagen müsste, das war falsch. Und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen. Und ich weiß auch nicht, was gewonnen worden wäre, wenn Putin einfach 2014 weitergemacht hätte.
1: Merkels Erbe, die neue CDU, Legendenbildung, Übergang, Merkelzeit zu, ja was, Märzzeit, Söderzeit oder ganz jemand anderer. Genau darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Herzlich willkommen. Wir haben den 22. Mai mitgearbeitet hat, Florin Sascha Mahmud. Ich bin Andreas Grobock, Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht haben Sie sich gerade gefragt, warum heute eine Sendung über Merkel und die Nach-Merkel-CDU. Nun, Merkel bekommt gerade gefühlt einen Orden und eine Auszeichnung nach der anderen. Das höchste Bundesverdienstkreuz, NRW-Staatspreis und als nächstes bekommt sie dann den Bayerischen Verdienstorden. Meine Kollegin Livia Gerster, die Sie ja als Podcast für Deutschland Gastgeberin auch kennen, die schrieb dazu gestern in der Frankfurter Sonntagszeitung, die Preise sagen mehr über die Ehrenden als über die Geehrte. Tja, warum jetzt gerade so oft und warum schweigt Merz, der CDU-Chef, dazu? Welche Legenden werden jetzt gestrickt und übernommen und was heißt das für die Nach-Merkel-CDU? Viele Fragen. Und beste Antworten erwarte ich, der Mann liefert einfach immer, so viel Druck baue ich mal auf, von unserem Leiter der Berliner Parlamentsredaktion. Ich sage Hallo, Eckart Lose.
2: Ja, hallo Andreas Kobor, grüß dich.
1: Eckart, ich verrate mal ein kleines FAZ-Geheimnis. Manche Kollegen hier bei uns im Haus, die werden nur mit ihren Kürzeln in der Zeitung auch angesprochen. Bei dir ist das so, sag uns Deins. Elo. Elo, genau, ist Es ist lieber Elo, verrate uns, wenn du weißt oder es weißt, warum Merkel gerade einen Orden einen Preis nach dem anderen bekommt.
2: Ja, die Häufung ist natürlich tatsächlich spannend. Das äh, muss man sich nicht so vorstellen, dass das innerhalb von wenigen Tagen oder gar Wochen abgestimmt ist. Die meisten dieser Orden, du hast sie ja schon genannt, das die höchste Auszeichnung, die der Bundespräsident äh, an einen inländischen, zu Ehren vergeben kann, der nordrhein-westfälische Staatspreis, auch der bayerische. Sowas geht natürlich mit langem Vorlauf. Also wir hören zum Beispiel, dass die jüngste Ehrung, nämlich die durch Herrn Wüst, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, schon im vorigen Jahr beschlossen worden sei. Aber dann braucht es natürlich so ein bisschen Zeit, bis es soweit ist, mhm. bis zum Beispiel eine Gelegenheit da ist, wo Frau Merkel mal in Düsseldorf ist. so Und deswegen war das jetzt. Aber tatsächlich sehr interessant, nachdem der Bundespräsident den Aufschlag gemacht hat, kommen jetzt mehrere Preise hinterher. Und man fragt sich... Komm, lass uns mal durchgehen
1: einmal kurz. Bundesverdienstkreuz. Ist es die höchste deutsche Ehrung, die man bekommen kann? Wer hatte die vorher schon?
2: Ja, also in der Form, in der Frank-Walter Steinmeier, Klammer auf SPD, wenn auch derzeit ruhende Parteimitgliedschaft, Klammer zu, Frau Merkel äh, diesen Orden verliehen hat, ähm, ist äh, hat vorher, haben das nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl bekommen. Also ähm, sie kann äh, ansonsten nur an ausländische Personen eine noch höhere ähm, Auszeichnung verliehen werden. Also für Frau Merkel schon ein sehr... Ein sehr hoher Orden. Aber was, de
1: was denkt sich Steinmeier dabei? Gibt es da irgendeinen Plan noch dahinter, den wir nicht kennen?
2: Also natürlich offiziell immer nur, die Frau hat Großes geleistet äh, für Deutschland. Andere Kanzler haben das auch bekommen. Ähm, und insofern hat sie es sich verdient. Aber es gibt natürlich immer auch, ähm, sagen wir mal, zweite oder dritte Gedanken. Und ähm, Frank-Walter Steinmeier äh, ist ja nun ziemlich in die Defensive geraten. Äh, mit dem russischen Angriffskrieg wird ja äh, weniger auf den aktiven Bundespräsidenten geguckt, als vielmehr auf den früheren Außenminister, ähm, der, ähm, in der in der Russlandpolitik ja nun nicht gerade zu denen gehörten, die Putin klein gemacht haben, sondern die äh, auch eine Russlandpolitik gemacht haben, äh, einschließlich der Befürwortung der äh, Gasleitung Nord Stream 2, die zu viel Kritik ja. geführt hat. Steinmeier hat guten Grund, was Positives zu machen und dann klemmt er sich an Merkel. Zum einen, weil er natürlich damit auch sich ein bisschen ehrt mit diesem Preis, gleich mit. Zum anderen, weil er sagt, naja, ich war damals ja nicht allein als Außenminister, ich erinnere noch mal dran, da war ja auch noch eine Kanzlerin für die deutsche Außenpolitik verantwortlich. Das dürfte so eine Mischkalkulation gewesen sein. Ja. Und dann jetzt als
1: nächstes der NRW-Staatspreis letzte Woche. Ähm, damit haben wir zwei richtig dicke Auszeichnungen. Die, diese in NRW, die wurde jetzt vom CDU-Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, verliehen. Was für ein Move ist das, Elo?
2: Das ist natürlich wieder ein ganz anderes. Also jetzt ähm, habe ich es eben schon angedeutet, die Vorbereitung dafür und die Planung dafür gab es offenbar schon im vorigen Jahr. ist also schon äh, etliche Zeit her, dass Wüst das entschieden hat. Termin war dann eben jetzt, auch weil man geguckt hat, dass die Kanzlerin in der Gegend war und ähm, nicht zweimal anreisen musste für andere Termine. Sie hat jetzt auch ein, das, das Flutgebiet besucht. Nochmal, also das war einer der Gründe. Passte schön kurz hinter den äh, Steinmeier-Orden, für den es ja auch viel Kritik gab. Viele Menschen, die gesagt haben, naja, ob sie das wirklich verdient hat, da sind wir anderer Meinung. Jetzt kommt Wüst. Und Wüst hat natürlich ähm, eine Botschaft äh, zu senden hat er ja auch gemacht, hat eine Rede gehalten, wo er die Politik Merkels sehr lobt. Auf der einen Seite heißt es, er missbraucht natürlich nicht den, ähm, den Staatspreis des Landes, um Parteipolitik zu machen, aber es ist ein eindeutiges ähm, Bekenntnis zu Frau Merkel und damit auch zur Merkel-CDU. Und die CDU, die Partei der ehemaligen Kanzlerin, ist zwar noch nicht, jetzt in der heißen Phase der Debatte über die Kanzlerkandidatur. Aber es gibt erste Bemerkungen dazu von verschiedenen Seiten, wer denn eigentlich diese Partei, die 10 Prozentpunkte vor der SPD, der Kanzlerpartei steht, in den nächsten Wahlkampf, also im Jahr 2025, reinführen sollte. Ja, und zumindest ja. passt es da ganz gut, wenn Henrik Wüst kommt und sagt, ach übrigens, ich lobe hier jetzt mal Frau Merkel und damit auch die Merkel-CDU. Und das hat sicherlich als Subtext auch die Bedeutung, wenn wir uns von der Merkel-CDU und ihren Inhalten distanzieren würden, dann können wir in der Mitte nicht mehr wirklich Wahlen gewinnen. Ja.
1: Und wie findet der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz das jetzt eigentlich alles?
2: Das ist ja die ganz große Frage. Als Merkel den Preis von Herrn Steinmeier bekam, hat Merz ja sowohl in einer Pressekonferenz als dann auch mal in einem Fernsehinterview auf zum Teil schon bizarre Weise versucht, sich vor der klaren Frage zu drücken oder der Antwort zu drücken, wollen Sie Frau Merkel eigentlich gratulieren zu diesem Preis oder nicht? Er hat es bis heute nicht getan. Das ist ja bekannt, dass die beiden sich entzweit haben zu Beginn dieses Jahrhunderts im Streit um den Fraktionsvorsitz im Bundestag, in Wirklichkeit aber natürlich im Streit um die Ausrichtung der CDU und im Streit darum, wer eigentlich die CDU aus der Opposition heraus wieder in die nächste Regierung führt, zwar bekannt renja Merkel. Das ja. muss tief sitzen. Merz bringt es einfach nicht fertig, diese Gratulation auszusprechen, die ja einfach gewesen wäre. Er hätte ja nicht sagen müssen, ganz toll, äh, ich finde alles super, was Angela Merkel gemacht hat. Es hätte ja gereicht, wenn er sagt, das ist eine CDU-Kanzlerin, das ist eine von uns, die hat eine große Zeit gehabt und dazu gratuliere ja. ich jetzt. Nee, hat er nicht geschafft, hat es so weit getrieben, dass dann sogar eigene Leute von ihm in einer Bundestagsdebatte äh, sich genötigt sahen, auch mal sowas wie eine Gratulation auszusprechen oder zumindest zu sagen, doch, doch, das war eine gute Kanzlerschaft ähm, unter der CDU-Kanzlerin Merkel. Äh, Soweit ist das dann in der CDU schon gegangen und umstritten gewesen.
1: Ja. Ich habe auch noch mal einen kurzen Oton von Merz mitgebracht, Elo, eine von seinen wie du sie ja auch gerade beschrieben hast, tatsächlich leicht verquasten Reaktionen auf diese Merkel Auszeichnungen. Es gibt überhaupt keine Veranlassung
2: darüber jetzt öffentlich zu diskutieren. Ich mache dazu gebe dazu keine öffentlichen Stellungnahmen ab, das ist eine Sache, die ist in Ordnung.
1: Hallo, Friedrich Merz war das. Ich sag jetzt mal so, du hast es ja auch gesagt, wenn man sich auch nur halbwegs freundlich gesonnen wäre, dann könnte man sich ja eigentlich auch halbwegs freundlich gegenseitig gratulieren. Du sagst es, Merz schafft das nicht. Ähm, heißt das denn auch, innerhalb der CDU ist man sich nicht wirklich einig über Merkels Erbe und den, den aktiven Umgang damit?
2: Also wir müssen ja mal sehen, nach mehreren Anläufen äh, zur Merkel-Nachfolge im Parteivorsitz ist es dann März ja mit einer spektakulären Zustimmung von deutlich über 90 Prozent der Mitglieder, äh, die sich beteiligt haben, geworden. Also es gibt eine Sehnsucht in dieser Partei, erstens ähm, nach Ruhe und einer eine festen Führungsperson, zweitens aber auch nach dem Kurs von Friedrich Merz, sonst wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Man darf schon davon ausgehen, dass viele CDU-Funktionäre und Mitglieder sagen, ach, wir sollten zu einem Gutteil auch mal wieder zurückkehren zur guten alten ähm, CDU-Zeit, an wem wir das auch immer festmachen. Äh, jedenfalls einen konservativeren Kurs, als er unter Merkel äh, eingeschlagen worden ist. Die andere Hälfte sagt natürlich, wenn wir das machen, dann kriegen wir vielleicht 7, 28 Prozent bei der Bundestagswahl, das kann schon sein, aber das war's dann. Und da wird jetzt schon die Angst entwickelt in, in CDU-Kreisen, dass die Leute sagen, okay, lass uns diese 27 Prozent mit einem, mit einem härteren Kurs, also beispielsweise in der Asylpolitik bekommen, in der Wirtschaftspolitik bekommen, in gesellschaftspolitischen Fragen, ja. Und deswegen sagen viele, lesen wir nochmal die Rede oder erinnern wir uns an die Rede von Wüst, über die wir schon gesprochen haben, wir dürfen uns nicht von Merkel distanzieren. Alle, die das tun, werden verlieren. Da etwa ist die CDU gerade.
1: Du hattest vor ein paar Wochen dazu auch eine ganz aufschlussreiche Geschichte aufgeschrieben von dich, die so ein bisschen kurios zustande gekommen ist. Denn die AfD, die hatte eine Aktuelle Stunde beantragt im Bundestag und in der es dann sozusagen um Merkels Bundesverdienstkreuz ging. Klar war, März wird da jetzt nichts zu sagen. Da musste also jemand aus der CDU ausgeguckt werden, der eine Haltung der Partei im Bundestag zu Merkel einnimmt. Und das war dann der parlamentarische Geschäftsführer, das schauen wir uns jetzt mal kurz an.
2: Es waren herausragende Erfolge, die letztlich auch dazu geführt haben, dass wir einen unglaublichen Wohlstandszuwachs in diesen 16 Jahren erlebt haben. Diese Erfolge kann man nicht ernsthaft bestreiten. Und sie anzuerkennen bedeutet im Übrigen in der Demokratie nicht, dass man
1: einen Unfehlbarkeitsorden verleihen würde. Thorsten Frei, großes Lob, aber die Tür zur Kritik auch einen Spalt weit offen, vor allem mit diesem einen Satz, das Bundesverdienstkreuz ist kein Unfehlbarkeitsorden. Elo, wie, wie, wie ordnet sich das jetzt? Bisschen Merkel, bisschen Merz, die beiden mögen sich nicht.
2: Ja, im Grunde genommen das, was wir was wir besprochen haben. Auf der einen Seite eine gewisse Sehnsucht mal nach den auch für viele CDUler anstrengenden Merkel-Jahren durchzuatmen, mal ein paar Sachen sagen zu können, die man wollte. Zum Beispiel, man ist gegen Frauenquoten oder... Man hat in der Flüchtlingspolitik eine härtere Auffassung. Ja. Ähm, gleichzeitig aber die Erkenntnis ähm, mit einem Rückzug, nur auf diese Themen und auf diesen Kurs werden wir keine Wahl gewinnen. Das heißt, die CDU und die CSU, die sind in diesem Spagat hin und her. Auch Wüst hat ja übrigens gesagt, es sei keine Heiligsprechung. Also man lässt sich die Pforte für inhaltliche Kritik an Merkel offen, sagt aber glasklar, ganz wichtige Zeit, große Zeit. Wüst hat gesagt, vor allen Dingen, sie hat als Frau gezeigt, dass Frauen in höchsten Führungsämtern sein können. Das ist ein ganz großes Gewicht dieser Kanzlerschaft. Da merkt man das Lavieren. Auch, <lacht> das ist es natürlich auch. Ein ganz großes Lavieren zwischen auf der einen Seite tolle Frau, toll, dass wir diese Kanzlerin hatten. Auf der anderen Seite ein paar Sachen müssen wir inhaltlich kritisieren. Nehmen wir nochmal die Frauenquote zum Beispiel in der CDU. Da hat Merz auch lange laviert und hat sich ja. am Ende doch darauf eingelassen. Das wird auch viele... März-Anhänger werden sagen, ja, so haben wir uns das eigentlich nicht gedacht. Jetzt kommen wir mit Verzögerung doch wieder auf den Merkel-Kurs zurück. Und dazwischen eiert die CDU und ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern. Und wenn sie sich da nicht klar festlegen ja. ähm, oder es gut schaffen, diese Kurse unter einen Hut zu kriegen, ähm, dann wird es möglicherweise sehr, sehr schwer bei der nächsten Wahl.
1: Du weißt, wir beide wetten ja immer sehr gerne, Elo. Ähm, ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, hier, März, Söder, Wüst, worauf wird zu wetten?
2: Okay, aber ihr speichert ja die ganzen Podcasts. Also das kann jederzeit wieder gegen mich verwendet werden. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. Ja, wir haben letztens <lacht> ja auch über Fehlerkultur gesprochen in der Politik und auch im Journalismus. Also ja, klar. Dann machen wir in den nächsten Podcast äh, äh, loses Irrtümer. Ähm, ich glaube, dass Friedrich Merz diesen harten Kampf in einem ja nicht mehr ganz jungen Alter an die Spitze der CDU nicht geführt hat, um anschließend nicht Kanzlerkandidat zu werden. Aber schon allein die Tatsache, wie er mit diesem ähm, Orden umgegangen ist, äh, erweckt gewisse Zweifel bei mir, ähm, ob das gelingt.
1: Allerletzte Frage, das muss ich jetzt auch noch loswerden. Der nächste Preis, den Merkel entgegennimmt, ist in Bayern von Markus Söder. Was hat es denn damit noch auf sich? Vielleicht können wir damit auf, dann schließen.
2: Söder hat ja seine ganze Politik zwischen brutaler Kritik an Merkel, Flüchtlingspolitik beispielsweise, Absolut. bis hin zu engstem äh, Einvernehmen äh, äh, mit ihr. Sie, er saß immer neben ihr in der Corona-Pandemie. Er hat bei den Ministerpräsidentenkonferenzen immer die Nähe gesucht, das gemeinsame Bild. Also Söder schwankt auch hin und her zwischen der Erkenntnis, ähm, ohne Merkels Linie, also CDU-Politik der Mitte, geht es nicht. Aber ich ja. muss meinem äh, Wähler auch ein bisschen Zucker geben, ähm, um, um ihn bei Laune zu halten mit konservativeren Positionen. Aber das ist einerseits etwas, das beherrscht der Markus Söder. Auf der anderen Seite, siehe Kanzlerkandidatur, äh, ist ihm da auch schon manches Versuchslabor in die Luft geflogen äh, mit entsprechenden Folgen für, für ihn und, und die Union.
1: Ja. Kein leichtes also Merkels Erbe. Nee. Dankeschön, lieber Eckhard Lose. Herzliche Grüße in die Berliner FAZ Parlamentsredaktion und bis bald.
2: Sehr gern. Dankeschön. Andreas, bis bald. Tschüss.
1: So, ich muss jetzt an dieser Stelle der Sendung einmal kurz gestehen. Wir haben es wirklich nicht geschafft oder vielmehr es ist ein bisschen was schiefgelaufen, hier einen führenden CDU-Politiker auch noch zu finden, der heute Lust und Zeit hätte, hatte, mit uns über das Merkel-Erbe zu sprechen. Aber ich sage Ihnen, was macht nichts. Sind wir heute mal ein bisschen kürzer. Haben Sie ein bisschen mehr Zeit fürs schöne Wetter, wobei kann man ja auch draußen hören, und schließen unsere Post-Merkel-CDU-Sendung mit der Kollegin Helene Bobrowski aus unserer Politikredaktion. Sie erinnern sich vielleicht an die Sendung vor ziemlich genau einem Monat über Fehlerkultur in der Politik. Bobrowski hat ein viel beachtetes und diskutiertes Buch darüber geschrieben, die Fehlbaren im Deutschen Taschenbuchverlag. Ja, und jetzt ist sie nochmal bei uns. Grüß dich, Helene.
0: Hallo Andreas, ich freue mich.
1: Ja, vielleicht mal zum Start für all diejenigen, die das vor einem Monat nicht gehört haben. Warum müssen wir denn eigentlich über Fehlerkultur reden?
0: Na, zum einen geht es natürlich um das große Ganze, um das Vertrauen in die Demokratie. Das leidet, wenn Politiker unehrlich sind, Fehler abstreiten, ähm, so tun, als wenn nichts gewesen sei. Dann wird dieses Klischee von denen da oben äh, weiter bedient, dann entfernen sich Leute von der Politik und das ist am Ende für das System nicht gut und auch für uns alle nicht gut. Ja. Das andere ist ein taktisches äh, Moment. Ich habe natürlich keinen Ratgeber für Politiker geschrieben, aber ich glaube doch, dass auch, also es geht natürlich auch um die Frage, was ist eigentlich gute Krisenkommunikation? Und da meine ich, dass sich in der Gesellschaft was verändert, dass es eine stärkere Sehnsucht gibt nach ähm, ja, Authentizität und Ehrlichkeit und dass es insofern auch für Politiker sich auszahlen kann, jedenfalls, wenn man es gut macht, ähm, nicht mehr in diese äh, alten... Auszahlen kann, aber nicht ähm, muss. <lacht> nicht muss, weil es ja. ist auch oft schiefgelaufen, aber es ja. kann sich auszahlen. Nee, und, und jedenfalls ist es, glaube ich, gefährlich in diese alten... Muster zu verfallen von Vertuschen verschleiern, weil wir am Ende seit Watergate wissen, um, it's the cover up. Ja, ja es ist das Vertuschen, worüber man. Der Umgang am Ende mit dem Fehler, ne? Das ist der meistens schlimmer Umgang als der Fehler. Fehler an sich. Genau. Ja. So ist
1: es. So, und dann haben wir jetzt heutzutage solche wie zu Beginn in der Sendung auch schon gehört: Steinmeier, Demisier, Gabriel, die allesamt sagen, klar, mit Einschränkungen, aber ja, war schon falsch, wie wir äh, mit Russland umgegangen sind, wie wir Putin umgarnt haben. Und dann gibt es Merkel, da hören wir nichts.
0: Ja. ja, beziehungsweise da hören wir genau das Gegenteil, dass sie sagten, nein, das war kein Fehler und. Interessant war ja insbesondere ihre kürzliche getätigte Aussage auf der Buchmesse, wo sie ja gefragt wurde, explizit warum es ihr so schwerfalle, von einem Fehler zu reden, gerade wo man doch sagt, Frauen seien in tendenziell selbstkritischer und so weiter als, als als Männer. Und ihr Satz ist sehr interessant. Sie sagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es eine befriedende Funktion hat, wenn ich jetzt sage, was ich nicht denke, einfach nur, damit ich jetzt einen Fehler zugebe. Also so hat sie es wörtlich gesagt und wo, mich hat dieser Satz wirklich staunend zurückgelassen, weil tatsächlich besteht Fehlerkultur natürlich nicht darin, einen Fehler zuzugeben, den man gar nicht selber als Fehler anerkennt. ja. ja Aber ja. das Schlimme ist ja nicht, dass sie diesen Satz nicht sagt, sondern das Schlimme ist ja, dass sie den Schritt davor nicht macht, zu erkennen, dass es ein Fehler war. Überhaupt. Ne? Falsch. So. War. Und, und also ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ist ja diese interne Fehlerkultur viel wichtiger. Also sich einzugestehen, was falsch war, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Das, was danach kommt, die Kommunikation, ist natürlich auch wichtig in der Demokratie und so weiter. Aber dass sie diesen ersten Schritt nicht macht, in ihrer Analyse zu erkennen, welche blinden Flecken man hatte, dass man nicht auf die Osteuropäer gehört hat, dass man nicht auf die Wissenschaftler gehört hat, auch einige Journalisten, die gewarnt haben, ähm, so, das ist eigentlich das Dramatische und ich, das ist auch... Hast du denn eine Erklärung da. dafür,
1: Helene? Also hast du für diese Sturheit oder dieses nicht sehen
0: wollen, hast du da für eine Erklärung? Naja. Also ich meine, Angela Merkel wurde ja nicht ohne Grund als die Teflon-Kanzlerin bezeichnet, die vieles so an sich abprallen lässt. Vielleicht ist das aus ihrer Historie zu erklären, dass sie ja so viel, ähm, ja nicht nur kritisiert, sondern regelrecht angefeindet wurde, dieses ganze, ich sag nur Stichwort Zonenwachtel und all diese Dinge, oh die man, mit, äh, mit denen man sie überzogen hat, dass sie ja mutmaßlich, so scheint es jedenfalls, ähm, irgendwann dicht gemacht hat. Und ähm, in, in gewisser Weise so ein Panzer um sich herum aufgebaut hat, sich nicht mehr großartig und ihre Politik nicht mehr ausreichend, würde ich sagen, zu erklären und eben auch nicht mehr wirklich zu rechtfertigen. Also sind ja all diese Worte, die einem einfallen, von alternativlos, ähm, wenn wir jetzt uns irgendwie die Humanität infrage stellen, ist das nicht mehr mein Land und so, ja, also sehr ja. apodiktisch und sie hat offenbar, ähm, ist offenbar nicht gewillt, rückblickend ihre Politik, ihr Vermächtnis ähm, in Frage zu stellen und merkt in meinen Augen nicht, dass sie gerade damit ähm, ihr Vermächtnis ähm, ja recht, regelrecht eintrübt, dass viele Menschen sich enttäuscht abwenden und sagen, äh, eine tolle Kanzlerin, aber jetzt hat sie, äh, äh, ist sie so stur dass, äh, und, und zeigt so wenig Einsicht. Ähm, ja, dass, dass, dass das nicht nur jetzt mich, sondern dass, wenn ich mich so umhöre, auch viele andere befremdet.
1: Ja. Und damit sind wir wieder beim It's the cover up. Ne? Also jetzt der genau, Umgang damit der Schle eigentlich schlechter. Genau, kein als...
0: Puschen in dem Fall.
1: Weil ich meine, es würde ja nicht an ihrem Denkmal, es würde ihr Denkmal ja nicht zum Einstürzen bringen, wenn sie sagen würde: Meine Güte, da haben wir uns tatsächlich vertan. Der hat, dieser Putin hat uns auch an der Nase rumgeführt und wir haben nicht immer richtig entschieden. Ich meine,
0: genau. ähm, im Gegenteil. Also meine These ist ja, dass man im Grunde Schwäche zeigen, wenn man so will, oder jedenfalls Fehler zugeben, eine Stärke sein kann und auch oft ist. Ja, weil, weil es natürlich von der Größe zeugt, auch selbstkritisch auf sich zu schauen. Und weil ich auch glaube, dass es, so, dass es eine Rechenschaftspflicht gibt von Politikern, sich zu erklären und ihre, ihre eigenen Handlungen auch rückblickend zu einzuordnen und äh, zu analysieren und nicht einfach zu sagen, ich rede darüber nicht, war kein Fehler, äh, äh, lasst mich in Ruhe. Ja, mhm. jetzt mal etwas salopp gesagt. Mhm. So, insofern ist es, ist es ähm, enttäuschend. Hm, man hört auch aus ihrem ehemaligen Umfeld, dass, dass viele da anders denken, zumal sie ja jetzt alle Freiheiten hätte, hätte ja, ja. das zu tun. Ja, ja? So. Ja. Also anders als Steinmeier oder so, der noch im Amt ist, ähm, der... Äh, in gewisser Weise mehr Rücksicht nehmen muss, es könnte sie eigentlich frei aufspielen und, und sie tut es nicht.
1: Also Chance verpasst so ein bisschen auch, kann man fast sagen.
0: Ja, also für sie sicherlich. Für sie sicherlich und auch für das Land, weil ich glaube, dass ein Aufarbeitungsprozess ganz wichtig ist. Nicht nur, weil man das irgendwie in einer Demokratie tun muss, Fehler aufzuarbeiten, sondern auch, weil das natürlich auch wegweisend für die Zukunft sein muss. Ja, Also die Frage, wie gehen wir mit autoritären Regimen um, mhm. Bei denen, mit denen wir in irgendeiner Weise eine wirtschaftliche Verflechtung haben. Ja, was ist, was sind wirtschaftliche Interessen im Gegensatz zu politischen Interessen? Gibt es ein Primat des Politischen? Wie weit geht das? Und das sind alles Fragen, die sich jetzt auch mit Blick auf China stellen. Ja. Und wenn man diese Russland-Politik, eine gründliche, gute Aufarbeitung gehört, glaube ich, dazu. Ähm, und, und solche Fragen zu analysieren, gehört dazu, um dieselben Fehler in Zukunft nicht, nicht mehr zu machen. Ja.
1: Danke dir sehr, liebe Helene Bubrowski. Beste Grüße nach Berlin. Schönen Montagabend.
0: Danke dir, Andreas.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen, entspannten Montagabend. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Da ist die Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Und da geht es ja um eine... Echt spannende Geschichte, die Benin-Bronzen. Kommen Sie wieder zu uns, wir freuen uns. Schreiben Sie uns eine Bewertung, geben Sie uns ein paar Sterne und bleiben Sie uns
0: gewogen. Schönen Abend. Ciao.